1: Estar vigilante, trabajar con constancia, hacer obra de evangelista, y como fórmula y compendio de todo eso, cumplir en todo sus pormenores con el propio ministerio. Es el remedio. Esa es la parte del sacerdote. Y no dejan de tener una especial significación las dos últimas palabras de este mismo versículo. Sé sobrio. Es la sobriedad del espíritu, no la del cuerpo, la que aquí se recomienda. Es la calma llena de sabiduría que es necesaria a los pastores del alma en los periodos de crisis y de turbación. Amadísimos sacerdotes seculares, tanto los que os sentáis en las primeras sillas de la catedral como los que pastoreáis la apartada aldea, no como inculpación contra transgresores, sino como impulso a lo más y a lo mejor. Que empiezo por dirigirme a mí mismo. Recibid y guardad en vuestros corazones esta sola palabra que os doy como consigna para esta hora tan llena de confusiones que saltan, como de pesimismo que acobardan y deprimen. En esta hora, no sé si de... O casos funerarios o de auroras misteriosas Cumplid vuestro ministerio En nombre de Jesucristo que os eligió y puso De la madre iglesia que os necesita De la sociedad que al fin y a la postre os echará de menos De las almas paralíticas que claman por el hombre que las hagan dar De los pequeñuelos que piden pan ¿De vuestros propios intereses, los espirituales y aun los terrenos? ¡Guerra a la huelga de las manos consagradas! ¡Cumplid vuestro deber! Todo el deber, el de justicia y el de caridad. Y después, ¡estad tranquilos! Palabras de San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado en su libro Artes para ser Apóstol, libro escrito en 1928, cuando era obispo de Málaga, palabras que tienen plena actualidad siglo XXI-2021. Hermanos y hermanas, estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo. Primer domingo del tiempo de Adviento de este año 2021, 28 de noviembre. ¿Cuánto nos necesitamos unos a otros? ¿Y cuánto necesita la Iglesia que ningún laico, consagrado, consagrada o sacerdote sea un apóstol de brazos caídos? No. El fuego del Espíritu Santo sigue ardiendo en el seno de la Madre Iglesia. El fuego del Espíritu Santo quiere prender una llama de amor viva en el corazón de todo bautizado para que cada uno en la vocación y en la misión que se le ha pedido ayude a que otros estén ardiendo, ardiendo de amor, de verdad, de justicia y de paz, ardiendo de Evangelio. He venido a traer fuego a la tierra y cómo me gustaría que estuviera ya ardiendo. Hoy tendremos la oportunidad de dialogar con un sacerdote que arde en celos de pastor. Mientras dialogamos con él, a la espera de ponernos en contacto con su teléfono, permítanme que también introduzca este primer domingo de Adviento con unas palabras del Papa Francisco de hace tres años, cuando también él iniciaba ese Adviento del año 2018 con pleno entusiasmo. Hoy empieza el Adviento, el tiempo litúrgico que nos prepara para la Navidad, invitándonos a levantar la mirada y abrir nuestros corazones para recibir a Jesús. El Adviento, no vivimos solamente la espera navideña, también estamos invitados a despertar a la espera del glorioso regreso de Cristo, cuando Él volverá al final de los tiempos, preparándonos para el encuentro definitivo con Él. Recordamos la Navidad, esperamos el glorioso regreso de Cristo y también nuestro encuentro personal el día que el Señor nos llame. Durante estas cuatro semanas estamos llamados a despojarnos de una forma de vida resignada y rutinaria y a salir alimentando esperanzas y sueños para el futuro nuevo. Aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, poniéndonos al día de este nuevo tiempo litúrgico que comenzamos, el tiempo de Adviento. Y me ha parecido bueno para este primer domingo de Adviento iniciar, no con la lectura del Evangelio que correspondería a este 28 de noviembre, en este ciclo C que ahora iniciamos, sino precisamente con el cántico de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que cuando van a circuncidar a aquel niño que ha nacido de Isabel, y los vecinos suponen que el padre le pondrá por nombre Zacarías como él, el padre que está todavía mudo, escribe, su nombre será Juan. Y Dios le suelta la lengua de su mudez, y canta, ese cántico del Benedictus, ese cántico que rezamos todas las mañanas en la oración de laudes. Y elijo este cántico porque me parece que este es el destino final del Adviento, estar tan preparados como lo estuvo Isabel y Zacarías, los padres de Juan el Bautista, para el nacimiento de aquel niño que había saltado en el vientre de su madre, cuando María, desde Nazaret, fue deprisa a un pueblecito de la montaña, de Judea para asistir a su prima, embarazada ya de seis meses, como se lo había anunciado el ángel Gabriel. Es un cántico de esperanza, el cántico que muestra cómo Dios cumple siempre sus promesas, el cántico que expresa que de aquel vientre purísimo y virginal de la Virgen María nacerá el Mesías, el Salvador, el esperado de los siglos. Nos recogemos un instante en silencio para volver a recitar también ustedes desde su casa, desde el coche, desde el lugar donde estén, para recitar muy despacio el Benedictus y así hacernos eco de esta oración que el Espíritu Santo inspiró a Zacarías, el padre de Juan Bautista, el esposo de Isabel. anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Meditando en este primer domingo de Adviento, este cántico de Zacarías, el Benedictus, a este pobre sacerdote que les acompaña, le brotaba esta oración como una puesta al día del Benedictus, con el permiso del Señor, que es quien verdaderamente inspira la palabra divina. Una apuesta al día que nos ayude a todos a vivir permanentemente en la espera de Dios. Oramos haciendo eco del Cántico del Benedictus. Bendito eres, Dios amor, Dios de la historia de la salvación, porque visitas a diario a tu pueblo elegido, la Iglesia, Has redimido a este pueblo de la nueva alianza con la Pascua de Cristo. Has suscitado la fuerza y la luz del Espíritu Santo como salvación que arranca desde Abraham y, de, y desde David, y desde tantos patriarcas, profetas y reyes que vivieron y nacieron en el pueblo de Israel. Bendito seas Dios Trinidad porque lo anunciado por los profetas ha tenido pleno cumplimiento en tu Hijo, el Mesías de Dios. Él es el Salvador que nos libra del enemigo, Satanás, y de todos los que nos odian. Él ha manifestado tu infinita misericordia orando así, en la cruz, en favor de cada uno de nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito seas, Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre, porque con tu muerte y resurrección has sellado la santa alianza con tu sangre derramada en la cruz, precio de nuestra libertad. Alianza nueva y eterna que actualizas en cada Eucaristía, para que, alimentados de tu cuerpo entregado y de tu sangre derramada, nos veamos libres de la esclavitud del pecado y del diablo. Así podremos servirte con santidad y justicia todos nuestros días. Bendito y alabado seas Jesucristo, Sol que nace de lo alto, eterno en cuanto a Dios, nacido de María en cuanto hombre. Nos visitas cada día en tu presencia eucarística como pan de vida. Bendito seas Bendito seas porque iluminas nuestras tinieblas y nuestros signos de muerte y nos conduces por caminos de paz, de justicia y de amor. Bendito seas, Espíritu Santo, porque suscitas en la Iglesia nuevos Juanes Bautistas, como profetas de la verdad, testigos del Evangelio, que preparan el camino del Señor, que siembran esperanza en tu pueblo y sirven a los pobres, que denuncian la injusticia, y la destrucción de la familia, que pregonan con su vida que la salvación solo la trae Jesucristo. Ven, ven, Espíritu de amor, Espíritu de Dios, y haznos vivir este Adviento 2021 vigilantes a los signos de los tiempos de la verdad evangélica que se muestra en la liturgia de la Iglesia. Ven y ayúdanos a vivir mirando a María y dejándonos mirar por ella en su hágase de la Anunciación. Para que llenos de fe en la certeza del cumplimiento de las promesas de Dios, colmados de esperanza contemplando los brotes de luz que hoy florecen en la Iglesia y en la humanidad, seamos también hombres y mujeres de esperanza. Ven, ven Espíritu de la Verdad. Y haz nuevas todas las cosas en este Adviento que hemos iniciado y en esta Navidad que se aproxima. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, en este primer domingo del tiempo de Adviento de este año 2021, 28 de noviembre. Después de haber orado con el Benedictus, el cántico de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, nos disponemos también a dialogar con un hermano sacerdote que está viviendo un momento fortísimo de su ministerio en el sentido más hermoso de la fortaleza que da el Espíritu Santo a todo aquel que se deja tomar invadir por el Espíritu de Dios. Saludamos en primer lugar y luego ya le presentamos como hacemos otros domingos. Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
1: Pues muchísimas gracias desde, desde donde nos hablas, San Vicente de Raspeit, ahí en Orihuela, Alicante, que esa es tu diócesis así, ¿no?
2: Efectivamente, aquí desde San Vicente del Respect eh, me encuentro en, en esta tarde, después de las celebraciones, para compartir este momento con vosotros.
1: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Pues te presento y luego aquello que el Espíritu de Dios te vaya sugiriendo y soplando, nos lo compartes que seguro que tu alma está totalmente llena y henchida de, del Espíritu de Dios y, después de, y más todavía después de haber practicado tus ejercicios espirituales anuales. Pues Miguel Ángel Cerezo Saura nació en Orihuela el 20 de julio de 1974. Tiene, por tanto, 47 años. Comenzó muy joven en el seminario menor, allá en el año 1989, su primero de bachillerato. También inició sus estudios en el seminario mayor de Orihuela, Alicante, en 1993. Y fue ordenado sacerdote en 1999, un 26 de junio, lleva por tanto 22 años de ministerio sacerdotal. Es el cuarto de cinco hermanos. Su papá ya partió de este mundo para la casa del padre como también una hermana pequeña. Fue ordenado obispo por don Victorio Oliver, entonces obispo de esa diócesis de Orihuela, Alicante. Su primer destino, para sorpresa de él, fue ir de formador al seminario menor, donde estuvo nueve años. Recién ordenado, para allá fue enviado por el obispo y mantiene una relación muy intensa, doy fe de ello, con los hoy sacerdotes, que entonces eran seminaristas menores, cuando él era formador. Después de nueve años, en el seminario menor, fue enviado a Villar, un pueblecito del... ...la diócesis en la montaña de Alicante... ...en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción... ...allí Dios le hizo gozar... ...pero muy, muy intensamente... ...de siete años maravillosos de párroco... ...en esa parroquia y en ese pueblo... ...y actualmente, como he dicho al inicio... ...está en las parroquias de San Vicente Ferrer... ...y de la Inmaculada Concepción... ...en San Vicente del Raspeit... ...pero a la vez... ...porque tiene una capacidad enorme de trabajo y de dedicación... ...además de interioridad... ...es delegado... ...de pastoral familiar de la diócesis desde hace 12 años. Y a la vez, para más trabajo todavía... ...da clases de religión, de filosofía y de comunicación social... ...en el Colegio de las Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón... ...allí mismo, también en San Vicente del Respeit. No sé de dónde saca tiempo, luego nos lo contará... ...y luego algo que de vez en cuando también toca su corazón es... ...estar con los preferidos de Dios... ...los más pequeños, los más últimos... ...los que son acogidos en el cotolengo... ...con todas sus deficiencias físicas y psíquicas... ...pero que son, como digo, los niños y los adultos... ...preferidos de Dios. Pues bien, diría muchas más cosas... ...pero pues, bueno, dos detalles que sí... ...tenía la dicha de compartir ayer con él... ...y es que Miguel Ángel... ...tiene una sensibilidad muy grande de acompañar, de atender, de alentar, de animar a los hermanos sacerdotes de su diócesis. Él mismo, porque así se lo han pedido a otros hermanos más jóvenes, les acompaña en lo que es hoy el acompañamiento espiritual a sacerdotes y ha sentido siempre una llamada muy grande, muy grande en ese acompañamiento. Igual que siente también una llamada grande desde el envío como delegado de pastoral familiar a atender matrimonios y familias. ¿Están todos los datos bien dados, Miguel Ángel? Sí, claro. Bueno, uno se puede confundir, que uno se, uno se no, puede equivocar. Está, está
2: muy bien. Bueno, solo, te, solo faltaría, por decir una cosita más, soy el arcipreste de esta zona también.
1: Para añadir. Sí. Para añadir. Qué hombros te ha dado Dios, Dios mío. Sí, no, pues es, una es una maravilla. Hombros de pastor. Muy bien. Bueno, lo primero, normalmente pregunto siempre qué momento humano y espiritual estás viviendo, pero me vas a permitir que hoy lo cambie. Y pensando en ti, el espíritu me soplaba, ¿cómo se ha ido configurando tu ministerio? O mejor todavía, ¿cómo has dejado que el Señor configure tu ministerio sacerdotal? ¿Dónde se ha ido fundamentando ese identificarte con Jesucristo, buen pastor?
2: Mira, pues una pregunta que, que me haces bonita. Digo bonita porque es algo que acabo de releer y recordar, que es pasar por el corazón estos días de ejercicios, porque hace una semana que salía de ejercicios espirituales, que gracias a vosotros pudimos celebrar un grupo de sacerdotes en, en Madrid. Y, y cuando hablo de, de cómo configurar mi ministerio sacerdotal, cómo se ha ido configurando, cómo se ha ido gestando, eh, el señor me lo ha puesto muy fácil. Me ha puesto muy fácil porque pues, he tenido la suerte de vivir en una familia religiosa, que bueno, pues, me han cuestionado en muchas ocasiones a mí y a mis hermanos qué es lo que el Señor quiere para nosotros. He tenido la suerte de, de poder eh, participar de la vida de la parroquia desde niño, como monaguillo, con un sacerdote que era un referente muy importante para el pueblo, murió joven también, pero era un referente muy importante y además eh, era un sacerdote sacerdote. Eh, luego he tenido la suerte de, de poder también pues, nacer a la vocación eh, en medio de, de un colegio diocesano nuestro que, que compartía pues, eh, el alumnado de, propio del lugar más eh, la gente más desfavorecida porque es una obra social. ...y fue también una riqueza muy grande... ...poder compartir y poder nacer mi vocación... ...pues en ese entorno tan, tan interesante... ...y luego, eh, bueno pues desde muy niño... Eh, ...me sentí tocado por el Señor... ...que el Señor me pedía algo muy especial... ...y de niño lo tuve clarísimo... ...de hecho, tras la primera comunión... ...podría decir que es el momento más importante de mi vida... ...más significativo en el que le juro... ...que el Señor me está pidiendo algo importante... ...y lo pongo por escrito... ...yo recuerdo que era un niño de siete años... ...y ponía por escrito que estaba dispuesto a lo que el Señor quisiera... ...y si él quería, sería sacerdote... Pues ...estas cosas que se escriben de niño y que las escribes... ...y recuerdo que la metí, cuando era niño me regalaron para Comunión... ...una, una Biblia metida en dos tomos en una funda... y ...la metí ahí y guardó esa, esa carta pues durmió el sueño de los justos... ...y pasó muchos años hasta que volvió a aparecer... ...y el Señor hace las cosas muy bien... ...porque pues según fueron pasando los años... ...yo entré al seminario ya con 14 años... Eh, ya cuando uno tiene 14, 15 años pues se cuestiona otras cosas además de la vocación sacerdotal pues se cuestionan muchas más cosas pues qué voy a hacer con mi vida, dónde me quiere el Señor si formar una familia, no formar una familia es un momento en el que más revolica interior hubo en mi vida y según bueno pues ...el seminario para mí fue un regalo... ...el hecho de verme acompañado por pues, sacerdotes, los, ...los formadores del seminario... ...los compañeros con los que he ido... ...pues creciendo a la vida, a la vida sacerdotal... ...ha sido también un, un regalo grande... ...pero bueno pues en un momento... ...crucial de, de mi proceso de formación... ...en el seminario... Eh, ...cuando te, me estaba cuestionando... ...qué tengo que hacer... ...es cuando volvió a aparecer esta carta... ...que en la, pues, bueno, en la sencillez... ...y en la claridad de un niño descubría que quería servir al Señor donde él quisiera, y como él quisiera, y si me quería sacerdote pues así lo haría. Yo te puedo decir que bueno, pues era un muchacho tímido, un muchacho pues calladito, eh. y el otro día una de las cosas que descubría en ejercicios y además releyendo a Timoteo es que cómo enseñarse las cosas, cómo el Señor me capacitó, cómo el Señor se fió de mí. Y cómo me confió este ministerio. De hecho, eh, bueno, pues eh, sales del seminario salí con 23 años de, sin ordenar día, cuando salí del seminario y me enviaron de formador a, al seminario menor, algo que no, ni me esperaba ni me imaginaba. Y el señor también lo había pensado muy bien, porque esos nueve años me configuraron muy muy bien como como cura. Eran, era un inicio. Y claro, en, cuando eres es como los padres. Los padres, el hecho de ser padre, eh, tienen que estirarse, tienen que ser buenos para poder dar ejemplo, para, para que sus hijos sean buenos. Tienen que ser auténticos para que sus hijos sean auténticos, tienen que ser veraces para que sus hijos sean veraces, porque los, los hijos se ven a los padres, se ven a los padres. Y eso es así como yo viví mis años, mis primeros nueve años de ministerio. Yo tenía que estar con, con, con niños, con adolescentes, que se iban a cuestionar la vocación. ...y que iban, tenían que, que, que debatirse... ...y preguntar al Señor... señor ...¿Qué quieres de mí? ¿Y dónde me quieres? Y, y yo tenía claro que... ...que tenía que ser para ellos... ...pues sacerdote... ...nada más sacerdote... ...un sacerdote que está sirviendo... Y, ...y además enamorado de lo que hacía... ...y esto yo creo que... ...para mí fue uno de los momentos nucleares... ...dentro de mi vida sacerdotal... ...porque... ...te configura como sacerdote para servir a, a, a niños y jóvenes que se cuestionan la vocación sacerdotal. ¿Esto qué me hacía a mí? Pues eh, rezar de una manera muy especial, porque hasta entonces en el seminario la, tienes una vida muy reglada, cuando eres seminarista, y una, una, una vida más, bueno, pues quizá, entre comillas, más fácil. ¿no? Una vez que estás, eh, que estás destinado y tienes una encomienda pastoral, te cambia el corazón. Te cambia el corazón, te cambia la mente. Y el corazón comienza a pensar en la gente que el Señor te encomienda, qué es lo que el Señor quiere para ellos, a rezar por ellos, a pedir por ellos, a ponerlos a manos del Señor constantemente, a intentar ser ese puente que habla a los chavales de Dios y a Dios constantemente de los chavales con insistencia para que pues, el Señor les abriera el corazón, les invitara a seguir dando pasos y si era la voluntad de Dios que respondieran con generosidad algo tan grande como es servirle como sacerdotes. Y bueno, pues la verdad es que fueron años de, de mucho, fueron apasionantes, pero en el tiempo de mucho sufrimiento, porque eh, viven la paternidad de una manera muy, muy, muy cercana. Y ves como a chavales, eh, a los que quieres, pues a veces tienen que dar, tomar decisiones que bueno, pues, no sabes si son las más adecuadas o no, o no, o no lo son. Están dando pasos que... Bueno, pues estas cosas de Vilas, tan cerca, tan cerca, pues eh, en algunas ocasiones nos hacía sufrir. Pero sin embargo, puedo decir que, que fueron años de vivir como pastor, como sacerdote, con ese deseo de, de ser cada vez más de Dios, para que los chavales desearan vivir lo que está viviendo, que era apasionante.
1: Me imagino... Pasaron mis... Me, perdóname, me imagino que también el equipo de formadores y el rector del seminario men menor, junto con, tal vez, la convivencia con los formadores del mayor... Te Ayudó también en esos momentos más bueno, difíciles. Eh, más difíciles, porque como tú dices, nada más ordenarte ir al seminario menor, ejercer de padre de adolescentes y niños, no es nada fácil. Te toca hacer de padre casi nada más ser ya configurado pastor. ¿Cómo te ayudaron es que es los compañeros del, del equipo del seminario menor? Ya, ¿Cómo es, ibas contrastando o, con ellos? ¿Sí? Eso
2: es otra de las riquezas grandes, grandes, grandes. Porque cuando uno sale del seminario, pues sale una parroquia, puede a lo mejor es la evidencia de la soledad de estar en una casa solo de estar en una parrilla solo o, o estando de vicario quizá mis compañeros algunos lo vivió de otra manera yo vivía con un grupo de sacerdotes en el que nos veíamos todos los días todos los días podías eh, compartir con ellos eh, había una fraternidad entre nosotros apasionante donde nos juntábamos para rezar nos juntábamos para discernir y nos juntábamos a veces también para, ...para momentos de ocio... ...de, de, de estar pues bueno... ...de, de, de asueto y de, de mucha libertad... Y, y, ...y fue impresionante... ...pasar de ser... ...un formando... ...a pasar a ser... ...de un formando a ser un hermano... ...un hermano y me trataron... ...desde el momento cero... ...como un hermano... ...un hermano con el que compartí el ministerio... ...con el que... ...podíamos eh, dar pasos adelante... ...y, y, y además... Bueno, pues entre, entre todos los formadores estaba el que era el rector del Seminario Mayor, que bueno pues para mí fue, fue un padre un padre dentro de la formación y un padre dentro del Ministerio un sacerdote pues con mucho carisma que era que nos quería muchísimo y porque nos quería nos exigía muchísimo y luego como formador pues o sea como como miembro del equipo de formadores pues fue una riqueza el poder el poder compartir con ellos cada uno de estos momentos, sabiendo que, y lo, lo hacíamos a diario, esto está en manos del Señor. Hay que poner acá los no chavales en manos del Señor para que se encuentren con Él. Y cuando uno se encuentra con el Señor, el corazón cambia, y la vida cambia, y es lo que iba pasando. Y lo veíamos, se creó ese microclima especial en el seminario que, que ayudaba a discernir a ellos y a nosotros.
1: Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, por sus seminaristas del seminario menor. Y la prueba es que bastantes de ellos sí que dieron el sí a Dios y hoy son sacerdotes y además hermanos de tu presbiterio de Orihuela Alicante.
2: Así es, eso es una riqueza y eso es, eso es un regalo del Señor. Ver a chavales que has tenido desde niños y que hoy son eh, sacerdotes, apasionados, ilusionados... Eh, con ganas de dar la vida eh, en medio de esta iglesia a la que queremos con locura, pues eso es un regalo,
1: es un regalo. ¿Cómo viviste el salto del seminario de mi menor a ser enviado a viar a esa parroquia que para ti también te marcó porque era tu primer destino de estar solo en un pueblo, en esa parroquia de Nuestra Señora de la Asunción? ¿Y qué te queda en el corazón, en el alma, de todo lo que Dios te regaló a través de los fieles de esa parroquia y de ese pueblo?
2: Pues mira, eso es fue algo 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 precioso porque bueno pues después de nueve años de formador lo que esperaba recién recién ordenado recién salido esperaba pues una parroquia que es lo que todos anhelamos cuando estamos en el seminario pues en una parroquia donde hay todo tipo de realidades donde y, y yo pues eso no lo había tenido la entre mis compañeros a mí me enviaban a un pueblo que está en el otro extremo de donde está el seminario en la otra punta. Eh, ...un pueblo pequeño... ...un pueblo yo soy... Bueno, ...Alicante es de habla... ...hay valencianos y castellanos... ...yo soy de habla castellana... ...y el pueblo es de habla valenciana, valenciana... ...eran, bueno, pues quizá muchas... ...muchas cosas nuevas... ...el hecho de, de, de ir allí... ...fue primero muy, muy ilusionante... ...pero un reto muy grande... ...porque era ser cura en un pueblo... ...yo no tenía experiencia ninguna... ...de ser cura en un pueblo... ...tenía mucha teoría en la cabeza... Mucha teoría de formación, mucha teoría de, de, de. Bueno, de formación de seminario y de formador, pero de, de trabajar en medio de la gente, de, de afrontar por los retos de una parroquia y solo, era algo que, que no había hecho nunca. Y te puedo decir que, que es. Yo, bueno, muchas veces lo digo a los compañeros, es como la primera novia. Llegué, me acogieron muy bien tuve la suerte de, de, de poder disfrutar desde el momento uno de la gente de la parroquia, una parroquia preciosa a nivel arquitectónica, pero una parroquia preciosa a nivel de gente, a nivel de niños, de jóvenes, de familias, de movimiento, y la gente sedienta, la gente con ganas de, de, de darse, de recibir, una parroquia con mucha tradición, y bueno, pues allí fue un momento de, de vivir el pastoreo de una manera distinta al seminario, porque... Había, la realidad era muy amplia, el hecho de poder hablar eh, pues desde Cáritas, que yo todavía no lo había tocado, poder trabajar con Cáritas, a poder trabajar con, con niños, con jóvenes, con las familias, con, con las eh, cofradías. con Y fue también un momento eh, muy, muy de expandirme como sacerdote, como pastor, en medio del pueblo. Fue para mí una, un crecimiento muy... y de configurarme como cura, ¿eh? Porque eh, había vivido el ministerio en el seminario, eh, quizá más, más formativo, más teórico, pero había tocado, estaba tocando tierra y experimentando lo que es entrar en casa y estar solo. Yo había vivido durante nueve años con, con cinco compañeros sacerdotes, a todas horas juntos. Aquí llegaba al pueblo y estaba solo. Quería, cuando quería compartir con los sacerdotes, tenía que salir del pueblo, tenía que quedar, tenía que, tenía que hacer ese ese deseo de, de verme con otros, porque creo que es una riqueza, creo que es importantísimo.
1: ¿Esos Pero, años de viar pudiste mantener el orden de vida, el ritmo de oración, la hora de levantada, de acostada?
2: Eso es, eso es el, el, gran, el gran reto que, que tuve que, que experimentar, y a mí, doy gracias a Dios al seminario, a esos nueve años del seminario que, que me estructuraron, eh, me estructuraron como... Como, como, como sacerdote para poder vivir eh, lo que es importantísimo e imprescindible y de hecho yo llegué a guiar y, y fue un regalo pues por ejemplo en la oración personal por la mañana allí un grupito de personas rezaban las laudes y ya pues para mí era una seguridad yo iba antes hacía mi oración personal y luego con la gente rezaba las laudes por la tarde, después de la misa, eh, un grupito de gente amplio se quedaba a rezar las vísperas. O sea, a mí, eso era una maravilla, porque en la oración de Turquía rezaba con ella las vísperas. Yo tenía mi rato de, de oración personal. Y sí que me ayudó mucho la estructura que tenía del seminario y también la propia estructura de la parroquia a mantener mi vida, mi vida, mi vida de oración. Enseguida me di cuenta que una de las cosas que vivimos los sacerdotes es la soledad. La soledad de nuestras casas, porque, bueno, pues estamos rodeados de gente, pero cuando entras a casa está solo. La importancia de, de verte con otros hermanos sacerdotes, de compartir, de, de quedar pues para rezar, para, para, para la dirección espiritual, para, un, para simplemente para comer o cenar. El hecho de, de esas quedadas que también nos ayudan, nos ayudaban a, a me ayudaban a fortalecer el ministerio y, y esa identidad sacerdotal en medio del pueblo. Pero sí que al principio ese choque importante de que esa estructura que te daba el seminario ahora era yo el que, que la tenía que tomar y la tenía que poner como algo prioritario porque es verdad que nuestra vida o es desde Dios o no es. O, o comienza y termina en Dios o, o, o no es. O sea, se, se pierde el sabor del ministerio, se pierde se pierde el sabor de la vida sacerdotal y, y comenzamos a convertirnos en funcionarios. Y es lo que, de lo que he, he intentado huir toda mi vida. Si yo no trabajo como cura, ni quiero trabajar como cura, yo soy sacerdote. Yo puedo trabajar como profesor, puedo hacer otras cosas, pero yo soy sacerdote y quiero ser sacerdote y me encanta ser sacerdote y eso parte de, de esa relación íntima con el Señor para comenzar, para terminar e intentar ver todo lo que haces en el día, desde Dios, desde lo que Dios quiere para ti.
1: Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Nos dice el Salmo 127. Así es. Bueno, como dice Jesús en la alegoría de la bici y los sarmientos, sin mí no podéis, hacer, no podéis nada". hacer nada. Enhorabuena y felicidades, porque Dios te ha marcado con este sello de ser sacerdote y no hacer pastoral. El hacer pastoral será la consecuencia de estar totalmente enamorado de Cristo. Todavía cuando estabas en VIAR, o bien el obispo o bien el vicario general, te llamaron algún día para que fueras delegado de pastoral familiar, para que asumieras esta misión sin dejarlo de VIAR. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Te sorprendió? ¿Lo estabas esperando? ¿Estabas ya vinculado de algún modo a la pastoral familiar?
2: No, no en absoluto, al contrario, yo estaba vinculado a la pastoral juvenil. De hecho, eh, nada más, cuando, nada más cuando, durante el tiempo del seminario estaba vinculado a la pastoral juvenil y era colaborador en las peregrinaciones y muchas cosas que se hacían en pastoral juvenil de la diócesis. Y cuando, cuando llegué a la parroquia de Viar, es la vicaría cuarta de, de la diócesis de Rigol Alicante, me encomendaron la pastoral juvenil de, de la vicaría. Y yo pues comencé a trabajar en pastoral juvenil en los primeros meses... Y a los meses el obispo me llamó para pedirme que me encargara de la pastoral familiar de la diócesis sin dejar la pastoral juvenil. Así que estuve compaginando eh, durante el tiempo de viar pastoral juvenil de la Vicaría Cuarta y la pastoral familiar a nivel diocesano. No había tenido relación ninguna con, con la pastoral familiar. Eh, ...salvo la organización de, de, del, del encuentro mundial de familias con el Papa... ...que fue aquí en Valencia, que organizamos con el seminario... Y, ...pero fue la única, sí, la única la única actividad que tuve con Pastora Familiar... ...el obispo cuando me envió a, a trabajar con la Pastora Familiar... ...me pidió al mismo tiempo que me formara... ...y aproveché pues para hacer la licenciatura en, en, en Familia y Vida... ...con el pontificio Juan Pablo II que tiene sede en Valencia y en Murcia. Hice la licenciatura con ellos por, por vivir esa formación y tener, bueno, pues, tener también esa preparación para poder ayudar y, y trabajar en la pastoral familiar. Y la pastoral familiar, al principio, el primer reto que tuvimos importante fue cambiar, cambiar la mentalidad, porque se entendía como pastoral familiar los prematrimoniales. Y casi la pastoral de los familiares se centraba en, en, en prematrimoniales. Y era un poco todo rondaba en torno a eso. Comenzamos a trabajar para para, para entender y para, para primero porque acabamos de hacer un directorio, se, se acaba de publicar el directorio de, de la Conferencia Episcopal Española y nosotros a, a, al año en eh, la diócesis se hizo un directorio diocesano. Eh, y ese directorio fue cuando me dieron, en cuanto se publica, me dieron el nombramiento y me pidieron que lo pusiera en marcha, ese, ese directorio. Y una de las claves del directorio es que la pastoral familiar no es una pastoral de una franja de edad de prematrimonial, sino que es algo transversal, que pasa por todos los ciclos de la vida de, de la persona y de la familia. Entonces había que, que, que pues, trabajar a todos los niveles. Es un poco lo que comenzamos a trabajar eh, desde desde el secretariado, a generar esa estructura, a generar ese cambio de mentalidad. Y una de las cosas que descubrimos rápidamente es la dificultad que tienen las familias y sobre todo la dificultad que hay en la vida matrimonial, a veces en la convivencia, en el, en el saber comunicarse, en el saber perseverar en, en, en ese amor que es para siempre y a veces, pues, pues, o bien porque hoy no pasa nada dejarlo, porque es normal o porque, bueno, por mil razones, eh, la gente pues se acostumbraba a, al dejarlo y no pasa nada. De hecho, a mí me llamaba mucha atención y me sigue llamando cuando le preguntas a un matrimonio, ¿cómo estáis? Y dicen bien. yo enseguida digo, esto no es normal, es decir es yo como sacerdote no estoy bien. Yo estoy muy bien, a me encanta ser sacerdote, yo no puedo decir, puedo estar cansado con otras cosas, pero ser sacerdote es, es lo, lo más grande que me ha pasado en mi vida no puedo entender que un matrimonio que se si quieren que están viviendo su vocación esté bien falta falta chispa entonces comenzamos a, a, a pensar cómo ayudar a estas familias que tienen dificultad a estas parejas a estos matrimonios que están viviendo el amor a medias y comenzamos a, a trabajar y a darle forma a los centros de educación familiar para que, bueno, pues ...para que hubiera uno en cada licaría... ...que se pudiera servir de una manera gratuita... ...que pudieran acceder fácilmente... ...y además que fueran profesionales de verdad... ...los que atendieran a, a estas parejas... ...y la verdad que ha sido un regalo precioso también... ...pues el trabajo que hemos hecho con... ...con los centros de orientación familiar... ...dentro de la pastoral familiar vimos que no solamente... ...se trataba de curar heridas... ...sino que hay que prevenirlas... ...y esto requiere formación... ...y comenzamos a preparar formación para todos los ciclos vitales de, de la familia, para niños, para jóvenes, para, para familias, y creamos un instituto de, de familia y educación, le llamamos así, para poder acceder pues, a colegios, a parroquias, a catequesis, a grupos de, de padres, con profesionales de distintas disciplinas, para poder, desde la antropología cristiana, poder, eh, poder servir y poder formar a todos los niveles de, y en todos los ciclos de, de la vida familiar. Y además, dentro de, de ese, de ese trabajo, pues pensamos en algo que nos preocupaba mucho y era el corazón, cómo, quién está educando el corazón, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, quién está hoy cuidando y está educando ese corazón, quién les está enseñando a amar. Entonces hicimos formación en la diócesis, nos formamos también nosotros para poder ofrecer eh, esa esa educación afectiva sexual tanto a niños como adolescentes como jóvenes y poder hablar de algo distinto a como está hablando hoy el mundo y de lo que se está hablando el mundo de la riqueza y de la belleza de, de la sexualidad y del amor humano tal como el Señor lo ha pensado. Y bueno, pues han sido retos que también hemos ido acometiendo y que están siendo pues una maravilla. De hecho, el fin de semana pasado tuvimos un retiro de matrimonios aquí en la diócesis, también ha sido un momento precioso de encuentro con el señor de ellos, de ellos y de sus hijos, porque a estos retiros vienen los padres y vienen también los hijos, para, para que en esa formación sea continua. Y luego, como último detalle, dentro de la riqueza de la pastora familiar, pues también han ido creciendo muchos grupos de matrimonios diocesanos, además de potenciar los distintos grupos de movimientos que, que están y que están creciendo en la parroquia, como puede ser el proyecto de amor conyugal, el encuentro matrimonial, el movimiento familiar cristiano. Además de estos grupos eh, pues hemos impulsado grupos diocesanos, grupos de matrimonios, de parroquia, que se reúnen pues una vez al mes en esa formación personal, en esa formación eh, en cuanto a la vida matrimonial y pues eh, a rezar y a un poco a, a, a impulsarse unos a otros a vivir pues lo que tiene que ser la familia en medio del mundo.
1: La última pregunta, que como ves el tiempo vuela, llevamos media hora dialogando y es maravilloso escucharte, así que me vas a permitir que abuse de ti para otro domingo aquí en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, pero ya que hemos tomado este hilo conductor de, de la familia, ha señalado muy bien cómo... La antropología dominante, tanto en el ámbito cultural, filosófico, educativo, tanto en institutos como universidad, es de una mirada del ser humano totalmente plana, puramente in in horizontalista. Y poder hablar de esa dimensión de apertura a la trascendencia, al dios de la vida, cuesta. ¿De qué manera mm, intentáis desde la delegación de pastoral, familiar, impregnar a los matrimonios de cómo el que tiene que estar en el centro de su relación con una fuente inagotable de amor es Jesucristo?
2: Pues mira, esto la mejor manera de hacerlo y, y cómo lo estamos haciendo es desde la experiencia, desde la experiencia vital de otros matrimonios que lo están viviendo así. De hecho amor y leticia una de las cosas que, que nos regala como, como acierto es, es el, el tutorizar a matrimonios con otros matrimonios, matrimonios que están viviendo eh, la vida desde Dios y que están acompañando a otros matrimonios para invitarles a ponerlo en el centro. Es un poco el trabajo, eh, el trabajo que estamos haciendo de una manera muy especial. Y luego también estamos con ellos impulsando el acompañamiento, tanto al matrimonio como a la persona, acompañamiento personal por parte de sacerdotes. Cada grupo tiene un sacerdote que la acompaña, que le guía... ...y que le va invitando a poner al Señor en el centro.
1: ¿Qué grito de esperanza quieres comunicar en tu parroquia de San Vicente de Ferrer... ...ahí en San Vicente del Raspeit, durante este Adviento? ¿Cuál sería tu grito de esperanza para este Adviento hasta el 25 de diciembre? ¿Dónde querrías que tus fieles, tus feligreses de esa parroquia apoyaran su esperanza?
2: Mira, estoy durante estos días... Preguntando a la gente, porque para, bueno, para que surja de ellos, ¿qué esperamos? ¿Qué esperas? O sea, ¿para qué tiene que venir Dios a tu vida? ¿Por qué quieres que venga Dios? Y me estoy sorprendiendo muchísimo, porque a veces esperamos, hay contestaciones teóricas, ¿verdad? Pero la gente está poniendo por escrito: Yo quiero que venga el Señor porque quiero que ponga orden en mi vida. Quiero que venga el Señor porque estoy pasando un momento difícil y hay tristeza en mi corazón. Quiero que venga el Señor porque estamos pasando un momento difícil, mi marido y yo. Quiero que venga el Señor porque no me entiendo con mis hijos. Quiero que venga el Señor a poner luz en cada una de las cosas que, que, que estoy haciendo. Por eso invito, estoy invitando a la gente de la parroquia a que se pregunten, ¿para qué quieres que venga? ¿Por qué quieres? Y pídelo. Ven, Señor Jesús, a sanar mi vida ven Señor Jesús a, a que vea a que te vea ven Señor Jesús a que, a que, te, a que descubra la maravilla que, que, que vienes a regalarme vienes, tocas mi humanidad para que yo pueda acceder a la divinidad pueda trascender que eso es la grandeza, la riqueza de este, de este adviento estoy invitando a la gente a que se pregunte ¿qué quiere del Señor? pídeselo, pídeselo. ese es el, el grito que, que estamos haciendo en la parroquia ven Señor y el para qué cada uno pueda poner por escrito ese para qué para
1: quién. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Estaríamos dos horas más, así que como te he dicho, si tú me das permiso en otro domingo, te pedimos de nuevo que estés acompañándonos aquí en Radio María en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. De verdad que enhorabuena por toda la fuerza y el fuego que el Espíritu Santo deposita en ti y que sigas siendo pastor según el corazón de Cristo. Permíteme que recuerde a los oyentes de este programa quién eres y despedimos el programa en un minuto. Hemos tenido la dicha de poder escuchar a Miguel Ángel Cerezo Saura, sacerdote de la diócesis de Orihuela Alicante, que ahora mismo está como párroco en la parroquia de San Vicente Ferrer y en la parroquia también de la Inmaculada Concepción de San Vicente del Raspeit. Y como ven ustedes, queridos oyentes, nos hemos quedado cortos porque todavía hay dos temas esenciales. Por un lado, lo que significa la fraternidad sacerdotal en su vida ministerial y cómo está llevando adelante las distintas iniciativas de las dos parroquias que el señor obispo le ha encomendado en San Vicente del Respeit. Así que para otro domingo te convocamos para estas dos tareas. Pero terminamos, queridos oyentes, y si también nos das permiso para despedirte luego todos juntos, Miguel Ángel, por una brevísima oración, que estamos ya al límite de nuestro tiempo, que como siempre vuela. Pues terminamos un instante con esta música y luego ya despedimos a toda la audiencia y te despedimos también a ti, Miguel Ángel. Un instante. Señor Jesús, te damos gracias porque un año más nos concedes la oportunidad de iniciar esta andadura del tiempo de Adviento, donde tú, con la palabra del profeta Isaías, la figura de San Juan Bautista, y el ejemplo y el estímulo de la Madre de la Virgen María en su sí de la Anunciación, nos alientas, nos animas, nos dices, «¡Levantaos, alzad la cabeza!» se acerca a vuestra liberación. Envía a tu Espíritu Santo, oh buen Jesús, para que al igual que los primeros cristianos sepamos repetirte en la oración personal y en la celebración eucarística el grito de aquellas primeras comunidades cristianas. Maránata, ven Señor Jesús, ven, no tardes, ven, te necesitamos, ven, Libéranos de tantas ataduras que todavía nos impiden avanzar en el camino de la verdadera libertad, la que tú traes, la que tú concedes. Ven y danos la fuerza y la capacidad de acercarnos a ti y de separarnos de todo lo que es oscuridad, esclavitud y pecado. Alabado sea, Señor Jesús. De nuevo, gracias, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, pues, por el regalo
1: que me acabas de hacer. No, El regalo es para los oyentes y para mi pobre persona, así que rezamos por ti por tu parroquia para que sea un tiempo de fortísima esperanza para esa parroquia que el Señor te ha pedido que pastores como párroco. Gracias, Miguel Ángel.
2: Muchísimas gracias a ti.
1: A todos los oyentes. Feliz tarde de domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Les hemos acompañado aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres.